0: 那么我们前面讲到庄严想，啊，就是接着依报的国土。那么这一下讲功德想，是让我们去意念极乐世界的正报的功德啊。那么极乐世界的正报功德，当然48八愿讲的很多了， 4 8八种功德。那我们简单把它归纳成三类：一个是安乐的功德，一个是解脱的功德，一个是菩提的功德啊。我们可以从三种方向来意念哈。那么，首先我们看定力的身心安乐，看安乐的功德啊。那么，这个是来自于肉如乐如肉尽厌。好，我们看经文，请合掌
1: 。是我得佛国中天人所受快乐，不如肉尽比丘者，不取正觉
0: 。我想对一个凡夫来说，我们要到一个国土去。其实我们很在乎快不快乐了，啊，也当然，你如果是一个初地菩萨，那你这个时候，你这个心是无所住的，所以快不快对你是无所谓。但是从一个大业往上的反夫来说呢，离苦得乐是一个很重要的关键啊。你看我们在《阿弥陀经》的时候，佛陀在解释极乐世界的时候啊，呃，呃，彼土故名为极乐？佛陀解释极乐的世世世界这两个名词的时候啊。佛陀既然说啊，其国众生无有重苦，但受诸乐，故名极乐。佛陀在解释极乐世界前半段的时候啊，佛陀没有谈到解脱道，也没有讲到菩提道，完全从离苦德勒的角度来论述。只有到了经文的中段，才讲出众生生者皆是阿鼻巴，识，乃至于供养十方诸佛，讲到菩提道啊。为什么？因为他对凡夫讲，凡夫感受最强烈的就是快乐的问题嘛。啊，所以当然我们在念想极乐世界的时候，我们能够去打动我们的心态的，当然成佛之道对我们是蛮遥远的哈、啊。但是最迫切的当然就是快乐哈、啊。所以我们对极乐世界的快乐应该怎么理解呢？你看这段的经文就大概可以知道它的一个大纲哈、啊。那么这段经文对极乐世界的快乐的描述是说：舍我德佛，国中天人啊，这个一看就知道极乐世界的。这是一个凡圣同居主的啊，天或的人啊，是一个标准的大业大业往生的凡夫。那么他呢，身心世界会释放一种疏散的快乐，这种快乐呢是怎么回事呢？会超越阿罗汉的这个灭尽定的快乐啊。这段经文是很特别的。佛陀在经典上讲快乐啊，如果释迦牟尼在讲快乐的时候啊。多分都是用诸天来比况，啊，说这个快乐、啊、超过三禅啊，三禅是有为快乐最殊胜的。但是阿弥陀佛在形容极乐世界快乐的时候，他有乐尽比丘的快乐，也就是灭尽地的快乐，是一种无漏的快乐啊。所以我们从这段经文，我们可以得到一个消息：极乐世界的身心世界会释放一种没有过失的快乐。我们凡夫，也就是说，你今天你造了一个，你现在造了一个布施持戒的善业，我们有两种选择：你把布施持戒的善业，把它回向到娑婆世界，你也会得到快乐，这是你应该得到的。但是这个快乐会有问题，因为这个快乐它是有过失啊，就是你享受快乐的时候啊，会产生烦恼，烦恼以后会造罪，造罪以后就要受老病死的折磨。所以他这个娑婆世界的快乐、啊，以有烦恼故，有诸罪业故，有老病死故，灰食安乐住。娑婆世界，你把你把你今生所修的善业，把它投身到娑婆世界啊，你要付出代价，啊！但是我们如果把今生的善业，把它为普利到求生净土呢，他的快乐呢是没有过失的快乐，他不会带动烦恼跟业力的啊，这个地方。啊，我们从这段的译文可以看得出来，极乐世界的快乐是一种啊极尽安稳的、没有过世的快乐啊，这、就是第一个理解啊，就是落尽比丘。好、啊，好，我们看第二个衣食自然啊，我们看经文
1: ：设我得佛，国中天人欲得衣服，随念其至，如佛所赞，应法妙福，自然在身。若有才逢懒智晚拙者，不取正觉。
0: 好、哦，前面讲到身心世界，它本身所释放的快乐，这以下说明它的受用。那极乐世界中有些受用，凡夫肯定要有受用哈。但是这受用是什么一个情况呢？啊，说色、啊、我得佛国中天人啊，当然是会有这种快乐的这种衣食的受用，肯定是凡夫了哈。或天或人，那么如果他心中呢？想要得到一件衣服来穿戴，但是怎么一个情况呢？随念即至，啊，他心中想的是什么样的衣服，这个时候就马上现前了，啊，而且是随顺诸佛所赞叹的如法清净的服饰，而且是自然再生，啊，那么这当中如果需要一些复杂的裁缝去决定它的布料的大小或者染制。去决定布料的颜色，或者需要去洗涤，啊，那么这种情况呢，就是不取证据，它没有这么多复杂的过程。好，我们前面讲到快乐、啊，我们我们看到，比如说我们今天要到极乐世界去，当然我们要先了解极乐世界是它是怎么样受用快乐的啊，娑婆世界的快乐我们就不说了，娑、啊、婆世界的快乐问、啊、题很多、啊，要总之。你你这个刀上的蜂蜜啊，你吃蜂蜜，你后面就付出代价，就这样子啊。极乐世界的快乐啊，它没有过失，这第一点，它的结果是没有过失。更重要是它的过程。各位，这一段经文有一个地方值得我们注意啊，极乐世界的快乐是怎么获得的？他说：“随念即至，自然再生。”这个“自然”这两个字很关键的。我们解释一下哈，娑婆世界，你想追求快乐，你要有两个条件。当然你要有福报，没有福报，你也不可聊快乐，你怎么努力也没用啊。那么福报是一个基础，第二个你要追求。很少人说这个快乐是自然现前，娑婆世界一般人是做不到，因为你这个机会只有一个。那么达到这个福报有四五个，那就是各凭本事了，好。那么娑婆世界一个很严重的问题就是说、啊，你要追求快乐，这个可以理解。除了福报以外啊，还需要各自的追求。那么这个时候追求就产生什么问题呢？就有得失的问的对立了。所以智者大师把娑婆世界的快乐他写出一个计重来形容。那娑婆世界享受快乐是怎么享受？他过程是怎么样？他说、啊：，诸欲求时苦、啊。得时多部位，失时怀忧恼，一切无乐事。他说：“你要追求，呃，别人也要追求，因为机会只有一个。那么有这个福报的有四五个，那就那就各凭本事吧。你也追求，我也追求，所以大家压力都很大。那么在追求的过程当中，这个问题就来了：有些人得到，有些人失掉，所以你就永远活在部位跟忧恼。你得到的时候。”你也没有把我高枕无忧啊，因为你变得众人的目标，所以你的心呢、啊、是怖畏的，你失去以后你是忧恼的，所以娑婆世界的快乐往往就是心情上啊，要么怖畏，要么忧恼，就活在得失的概念。举一个例子，印光大师把娑婆世界的快乐的过程啊，它产生的过失啊，印主很喜欢举文昌帝景。他说：“文昌帝君呐、啊，那可不是一般人、啊、了。他修的十七世的，这是这是十七世做士大夫啊啊，九修九久学圣贤之道啊,啊，苦读圣贤之书啊。那么文昌帝君十七以十七世的福报，他本来是要升天的。那么他升天的过程当中，后来因为那个时候是秦朝末年了、啊，世界大乱了、啊。”所以他对这个世界的众生啊，受苦啊，他动了一个慈敏之、啊、悯之心啊，悲悯之心的。呃，仁者心动，结果他天上就去不了了。那么他就过去的福报，他就投身在这个,这个这个这个汉高祖啊，这个这个有一个爱妃叫戚夫人啊。那么他出生的时候就是赵王如意啊，因为他本身是修的十七世的福报，所以出生的时候就有帝王之相。其实我们看历史上、啊，汉高祖啊是很喜欢赵王如意啊。他曾经动念头要把这个李后所生的汉惠帝这个这个太子把他废了啊。他认为这个汉惠帝啊个性太柔弱啊，他都认为子不累父啊，这个我这个儿子个性不像我。那么他想要废除太子，当然那些大臣就不满意了，樊哙了、张良啊、萧何全部反对啊。说这个道王，你这个废长立幼啊，那以后会祸起萧墙，啊，所以汉高祖只好打消了念头。当然这件事情就触恼了李后，李后说肯定是戚夫人在那个地方拨弄是非，啊，那么后来汉高祖往生以后啊，李后就开始报仇了，就把戚夫人抓过来，啊，就把他的这个。眼睛给挖掉，鼻子也挖掉，耳朵也砍掉，双手双脚也砍掉，丢到粪坑里面去，把他淹死了。淹死之后，其实赵王如意、汉高祖是很聪明的，他知道李后要报仇，赶快叫汉高祖啊到他的封地去了、啊，到赵国去了、啊。但李后的他的他的势力太大，他用计谋把赵王如意把他骗回来，结果就是要把赵王如意给杀死。就赵王如意他死之前呢、啊？他就问李后说：“他說我們母子跟你無冤無仇，你幹嘛要殺我呢？你這樣說我會報復的。”後來他就起了一個邪念要復仇，結果但是李后還是把他給殺。殺了以後，這個過程就很复杂了，就變成一只毒龍啊，因為他本身沒有罪業，他只是起了一個邪念啊，就變成毒龍，因為起嗔心嘛，所以他在天上可以飞来飞去的。他為了要跟你以后报仇啊，就两个三生四劫恶缘啊，就。就误伤了三千多个老百姓了，就造了罪业了，造了罪业他就从空中掉下来了，啊鳞片长虫啊等等啊，那这个过程我们就不说了，我们现在只要知道一件事情就好，就是诸法因缘神。赵王如意他本来是一个千千金子，他怎么就变成一只毒龙？请你告诉我，他做错了什么？他不就是修点福报吗？动了一个慈悯心吗？生长在帝生长在汉高祖面前吗？他千不该万不该啊，不能投身在帝王家、啊。真的是这样，因为帝王家是他的真执是你死我活的，那不能留留下任何的后患要永断后患。所以我们看文章帝君呢、啊，有时候你想，这个娑婆世界真的很难做人。在娑婆世界嘛，你说没有福报，佛陀说你没有福报不行呐、啊，贫苦多怨，横结恶缘呐、啊，是吧？菩萨没有福报呢，谁都看不起你，你说话也没人听，是吧？你自己也很多埋怨，结果你埋怨多了，把菩提心给埋怨没了，是吧？所以说，佛世界你不能没有福报，因为没有福报，你自己你自己很痛苦，你很难去关怀众生的，真是这样，太过痛苦不行了。说还好，哪还修福报？福报修的很大，结果，结果赵宝如意一个福报大的人，他没有跟别他没有争，没有争王位之心啊，但是他也就这个争王位本来他母亲嘛，对不对？但是落入了夺嫡之争的过失，所以你如果不往生啊，你对福报要控制的非常刚好啊，啊太差当然不行了，福报太大也不行了。如果你在娑博世界要继续流转下去的话，你一把福报要调的刚刚好，这福报修的刚刚好就好，这很难的、啊。<笑>福报太大了，你误，因为福报越大的人，他他彼此的争执啊更厉害啊。因为你的对手是大福报的人啊，你开玩笑？你没有福报，你的对手也是小，没有福报，那两个人就打打闹闹就算了是吧？你福报大，你的对手也是福报大，那不是开玩笑的，那是。那是要灭祖的，是吧？啊，所以伟大的阿弥陀佛，他看到娑婆世界啊，每一个都想追求快乐啊，结果都要争执。阿弥陀佛说：“好、啊，到了极乐世界，谁都别争了，每一个人赏你们一份吧，啊，是吧？”叫自然再生。哎，这个很重要，就是说，你到极乐世界，你要得到的快乐，你不必跟别人争执，这个很重要。这减少了很多过失啊。因为你想你想得到这个，别人也想得到，这个问题就就很复杂啊。到了极乐世界，你要什么，没有人会跟你争啊，因为它是随念即至，自然在身啊。所以我们看极乐世界的快乐啊，从两个角度去观察：第一个，它本身的快乐是没有过失；第二个，它追求快乐的过过程，他没有一种追求的过程，所以他避免了很多得失的的纠纷。好，这个是我们对极乐世界，我们从两个角度去理解啊。好，我们看丁山的文法欢喜啊，就是离极乐世界也不能只是享受快乐，得得得得做点事情啊。看第
1: 三，设我得佛，国中菩萨随其志愿所欲文法，自然得闻。若不尔者，不取正觉。好。前
0: 面两个愿文，我们看极乐世界的一个安乐啊，身心的安乐。这一下看极乐世界，他是怎么修解脱道的？好、啊，他说：“设我得佛，国中菩萨啊，这个是开始修解脱道了啊，在享受快乐之余啊，开始要成就善根啊。他是怎么成就善根呢？他的过程是随其自愿所欲闻法，自然得闻啊。你心中这个时候。”你想要视为苦地啊，佛陀就讲苦地法；你想视为空性，就空性法；你想视为菩提心啊，就菩提心法。那么这个时候叫自然得闻，若不而者，不取正觉啊。这个、这个、这个、这个、听法，在《法华经》上说，我们学习佛法有两块了，一个是契机，一个是气理。啊，契机叫做什么？叫开方便门。啊，气理叫做是真实相。对了，这两块啊，就是你要得契机还得气理哈。那么又契机又气理，那这个就很难得了。我们举一个例子了哈、啊，就佛在社卫国的时候啊，咳咳这个须达长者，那须达长者很护持三宝，大家都知道，他正得出果，成就四不坏系嘛。所以要有比丘来起食的时候啊，他就是满所有比丘的愿啊。你要一个钵，他就给你一个钵；你要三尼，他就供养你一个三尼。但是须达长者他的家宅是很大，他有前院后院的哈。所以比丘在起食的时候啊，他前院有一棵树，这树上呢有两只鹦鹉。两只鹦鹉看到这个穿黄色袈裟的比丘呢，就飞到后院去，就告知须达长者说啊，这个比丘来了，比丘来。了。须达长者就赶快啊，就过去就供养比丘。那么这一天呢，佛陀知道啊，这两只鹦鹉的寿命将近了，所以佛陀就告诉阿兰尊者说：“你现在赶快到须达长者的地方去啊！你跟这个、这个、这个这两只鹦鹉说四谛法门啊！”所以阿兰尊者就衔。佛陀的慈命呢、啊，就来到了悉大长者的前面，啊，那么鹦鹉看到比丘来了以后，又又飞起来要告知悉大长者，然后让作者说不是，我说我是来找你的，下来下来啊，两只鹦鹉就飞下来，飞下来以后啊，就这个这个这个就说是地法、啊，此是苦，如因知啊，此是子，因如如因断啊，那来自于此是道如因修等等啊。那么这个这个这个、这个、这个鹦鹉听到这个四圣地以后啊，起大欢喜啊，就是绕了这个绕了一棵大树啊，就欢喜心啊绕了七反七次啊，七次以后又回到树上，结果当天晚上呢，这两只鹦鹉就被那个飞狸啊给吃掉了，就是命命中了，命中以后比丘们当然就觉得很遗憾了、啊，因为。当初去起食的时候，都是他帮忙的。就问佛陀说：“这里这这两只鹦鹉到哪去了呢？”他说、啊：“这两只鹦鹉啊，因为过去的善业啊，从四天王天到忉利天，乃至于六一天啊，往返七次，然后投身到人间啊，证得辟支佛果。”我们看看佛陀在世的时候，经常都是听佛陀几句话。然后再正得出国，二国、三国、四国，对不对？其实佛陀说法，他的道理就跟我们一般法师说法没有没有太多差别。但是佛陀有什么呢？他有方便力，他契机。佛以音,音声演说法，众生随类各得解。就是佛陀今天在座的有两百个，佛陀讲一个声音，你们每一个人会听到你自己相应的佛法。你听到的跟隔壁的不同，你听到你要的，隔壁听到隔壁的，这叫做普门示现。我们娑婆世界的法师没有这个本事了，我们的法师只有一个门啊，就是说，反正我说法就这样子啊。你要喜欢你就听，不喜欢就随缘，就这样。每一个法师都只有一个门，啊，就是说，每一个法师前世法意啊，就只有一个角度而已、啊。他没有说什么普门示现啊，众生随类各得解，他没有办法。这就是为什么我们现在在娑婆世界听法很难成就，因为他的法到你的心中以后啊，你要经过一个转，就是说我们没办法去诠释一个个人化的佛法，我没有办法去观察你过你的过去的烦恼的后薄、善根的浅深，我这个药啊进入你身心世界的时候啊。我们这个法药进去的时候啊，跟你的需求是有落差的。如果你生长在佛寺啊，佛陀开的法药一进去到你的身心呢、啊，跟你的需求是完全配合的，那叫一个药到病除。那我们娑婆世界的法师说法叫做栽培善根，就是先放着啊，以后有一年再拿出来用啊。因为你这个时候法要跟你的需求是有落差的哈、啊，所以我们也可以看得出来啊，其他世界人民为什么进步得快呢？因为他的,他的他的他的听法呢是随其自愿，所以闻法自然得闻。他听到的是一个个人化的佛法，我们听到的是一个通俗化的佛法。他我们没有办法去调整一种个人的需求啊，所以这个地方也说出。其他世界在学习啊，它浪费了很多一种成长过程的一种啊尝试。也就是说，它的法义呢是不必经过经过转换消化，它马上就可以用得到啊，是这个概念啊。好，我们看第四的祭祖五通啊，这、就是学习佛法的第二个因缘啊。看在解脱道第一种因缘，看经文啊
1: 。设我得佛，国中天人不得神足于一念顷。下至不能超过百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。好
0: ，那么极乐世界的听闻佛法，我们看这个业文来看了、啊，是有两种选择。第一个呢，你是喜欢待在极乐世界听法也可以，或者你喜欢啊亲近十方诸佛也可以。那么因为呢，极乐世界的果报地有一个很特殊的功能，叫做神足通。我们看看这个神足通是一个什么样的神足通啊？说设我得佛国中天人啊，那么他有这个神足通啊，这个神足通呢，到达什么境界呢？在一念顷这么短暂的时间呢、啊，能够超过百千亿，那又他那又他也是一个亿了，就是你一念顷能够超过百千亿诸佛国者，不取正觉啊。这个神足通啊，我我我们这个东西，当然百千亿诸佛国，我们没什么概念的。我们举一个比况哈，佛在世的时候，阿罗汉，还不是一般的阿罗汉，要三明六通、八解脱的大阿罗汉。比方说目犍连尊者，目犍连尊者的神足通啊，是能够到达一个佛国，就是一个一个三千大千世界一个佛国啊。你看是。那个目前的尊者有一次他在听法的时候，突然动一个念头说：“哎，佛陀的音声到底能够传多远？”他就往外飞，一直飞，一直飞，结果还听到佛陀的音声，所以他就死命的飞，到最后飞到了其他世界去了。回到世其他世界去，那边的人民是很高大的，所以说这边怎么来了一个跟一虫一样的小人物呢？这佛陀说。你不能轻视他，那是隔壁佛国那释迦牟尼佛的弟子，他要测试佛音呢、啊，就跑到这边来了。就目匠人遵守，结果他回不去了，回不去了啊！所以那个佛陀说：“你现在要应验你的本师，你要应验你的世，你的本师,的本师释迦牟尼佛的名号。”所以他应验以后呢，以藏仰仗佛力又飞回,回去了。所以说，我们从这个公案可以知道啊。我们在娑婆世界，透过个人的修行的神通啊，一个三明六三明，是是这个这个这个大罗汉啊，他只有能够超越一个佛果哈。那么极乐世界的人民呢，是能够超超越百千亿诸佛果哈。这个神足通啊，这个菩萨的五通，我们解释一下啊。大智论上说啊，菩萨银河、修学五通呢？这菩萨修学智慧福德，干嘛要修学五通呢？有四种因缘啊。第一个，亲近诸佛啊。有时候我们在一个，因为每一个佛陀啊教化的因缘不同，你可能啊手弄眼王三昧是跟这个佛学，你的法华三昧跟另外一个佛学，所以我必须要广泛的亲近诸佛，学无量的法门。第二个，坚固菩提啊，坚固菩提心啊。第三个广修资粮，啊，广修资，因为你你清净诸佛肯定要供养嘛。第四个听闻佛法，啊，就是帮助我们不会双修啊。所以极乐世界，所以这个地方啊，我们看《弥陀要解》有一段话说啊，有人问藕一大师说、啊，他说十方诸佛这么多。你们净土宗只锁定一个目标，要到极乐世界去，你这不是很狭隘吗？我一大师说：“你不要，千万别这样讲、啊。”他说：“生西方即生西方。”那么他的理由主要就是因为极乐世界的人民的果报体啊，他的神主动太强了啊，所以你等于是可以一瞬间能够。当然，你如果说你这个听法、这个课程，你希望在极乐世界待着。那就那就很简单。如果你要亲近十方诸佛呢，你的神足通是可以在一瞬间呢、啊，超越百千亿亿诸佛果啊。也就是说，你能够啊去亲近百千亿亿个十方诸佛啊。那么这个地方，也就是对一个菩萨来说啊，亲近诸佛，广学无量法门啊,啊，提供一个很重要的方便啊。那么这两段啊，就说明了他的一个解脱道。好，这个菩提道呢，我们待会再说明啊。佛道也是两两个啊，前面讲到安乐道、解脱道。好，我们休息十分钟啊。